0: <SILENCIO> same story, same <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Questo è Better Go Soul, podcast periodico dedicato alla cultura, allo sport e alla musica black. <SILENCIO> <SILENCIO> In questa puntata vi farò volare alto sulle ali di uno dei giocatori più elettrizzanti della NBA degli anni 90, Sean Camp. <musica>
0: Me as I kiss the sky Sing a song of sixpence, a pocket full of rye Where the fuck wanna die? Oh they culture stalk the dead body like a vulture, the Calgary Blacker than your blackest stallion Hit your housing, projects I represent your challenge My nigga, how ya? It's apocalypse now, the gunpowder be going down Diggy, diggy, down While the planets and the stars and the moons collapse When I raise my trigger finger, all y'all niggas hit the deck Cause ain't no need for that, hustlers and hardcore To the floor, roar like reservoir doors roots, roots, roots. The green eye bandit, can't stand it uh, With more foodie and loose than that who can't stamp it gosh, Plus, uh, the barbazi got me wild Messing with them, it's huh. a straight suicide Up up in the sky, it's a murder, it's a blame it's the folk doctor's spot, smoking on the train how So how that I can kiss the sky Up to the sky Look up in the sky, it's a murder
1: 29 ottobre 2020, fa già freddino e le mascherine per difendersi dal covid sembrano proprio fare al caso di un manipolo di fan sfegatati di una squadra che, da queste parti, fece battere più di qualche cuore giù negli anni 90 e poi fino al 2008, i Seattle Supersonics. Ad occhio e croce sono poco più di un centinaio, lì, asserragliati sull'incrocio, letteralmente in mezzo alla strada, chi indossa una maglia giallo-verde numero 40, chi una numero 20. Altri ancora alzano il ditone tipico del merchandising NBA, quello con cui a palazzo impedisce a quello dietro di vedere la partita regolarmente. Un ditone verde, naturalmente. Ma che ci fanno questi pazzi assembrati davanti alle serrande di una drogheria, a metà tra la memorabilia cestistica della vecchia squadra di casa, poi trasferita ad Oklahoma, ed una farmacia? Saranno mica gli zombie Sonics resuscitati, quei tifosi che periodicamente spuntano alle partite dei Seattle Seahawks con cartelli di protesta che chiedono il ritorno dei Sonics a Seattle? No, questa volta il motivo di stare assieme e festeggiare è molto più concreto. È tornato in città Sean Camp, mastodontica alla forte che assieme al playmaker dalla radio sempre accesa Gary Payton ha portato la squadra alle Finals NBA nel 1996 contro sua maestà Michael Jordan, niente meno, nell'anno del rientro post parentesi con il baseball. A Seattle non è riuscito a dare quel titolo che tanto sognavano i fan che prendevano d'assalto la Key Arena negli anni 90, ma dice che di modi per far tornare in alto, high in inglese, i suoi concittadini acquisiti, ne conosce tanti altri e la marijuana è uno di questi. Sì, perché il 29 ottobre, Sean, con tanto di forbice gigante giocattolo stretta tra le sue mani e tra quelle del compagno di mille battaglie, The Glow, per come aderiva in difesa agli attaccanti avversari, è in città per tagliare il nastro ed inaugurare, finalmente, un progetto a cui lavora da anni. Si chiama Sean Camp Cannabis, ed è il primo marijuana shop dello stato di Washington, fondato e gestito da un afroamericano. You flew ha, now we fly ha, gli dice devoto un fan hai volato altissimo, ora vogliamo noi, giocando sul doppio significato della parola inglese high, che significa alto, ma anche letteralmente fumato.
0: So that I can kiss the sky.
1: Si direbbe un clamoroso colpo di teatro per Shawn al secolo The Rain Man, l'uomo che faceva piovere schiacciate, non fosse che è perfettamente coerente con quello che è stato uno dei personaggi più affascinanti della NBA in quel decennio, che lo ha visto sei volte all star e contendere regolarmente il titolo di migliore alla forte a gente come Charles Barkley, Charles Oakley e Carl Malone, il meglio del meglio all'epoca. E ha pensato bene anche di reinventare il concetto di spettacolarità ed esplosività su un rettangolo di gioco, per poi riempire bicchieri di succo di malto e banconote. Di polvere bianca più di quanto riempisse i tabellini a fine partita il che è tutto dire visto che in quegli anni dal 90 al 97 con i giallo verdi viaggiava a oltre 18 punti e 10 rimbalzi ad uscita la storia di camp è affascinante quanto può esserla quella di un ragazzo afroamericano cresciuto nella periferia rurale dello stato dell'indiana all'ultimo controllo ancora conosciuto come the basketball country lo stato dove la pallacanestro è religione prima che sport Sean, fin da piccolo, fa slalom tra chi lo insulta per il colore della pelle e chi già lo idolatra per il talento con la palla arancione, che lo porterà anche al McDonald's All America, assieme a quell'altra alla forte, devastante e fisica tanto quanto, Alonso Mourning, poi bandiera di Charlotte Hornets e Miami Heat. Sean Camp è un grosso oggetto non identificato, lanciato a razzo sui 28 metri legnosi delle palestre americane. Una specie di LeBron prima di LeBron, anche se con meno quozento di gioco, e vista la carriera anche intellettivo probabilmente, ma non stanno a noi giudicare. E persino con più ferocia però. Sono 208 i centimetri che si attorcigliano attorno al ferro ogni volta che schiaccia, ed ha questa spettacolare idea, nuova per l'epoca, di farli roteare assieme ai suoi oltre 100 kg lungo tutto il diametro del ferro, dopo ogni dunk. È una signature move che Sean ci regalerà ripetizione negli anni ai Sonics e che poi scomparirà con lui quando la NBA deciderà di dare fallo tecnico sistematico per taunting, letteralmente presa in giro, a chi deciderà di rimanere appeso al ferro oltre il tempo necessario. Eppure in NBA c'è, o meglio c'era, visto che è scomparso da poco, chi come Clifford Robinson potrebbe raccontarvi di quanto quel gesto gli abbia salvato la vita, impedendo al corpo gigantesco del numero 40 di travolgere il malcapitato sotto canestro, oltre che il ferro stesso
0: ovviamente.
1: Lo show di Sean ha inizio con il draft del 1989, quando i Seattle Supersonics di Xavier McDaniels lo scelgono al draft con la chiamata numero 17. È considerata altissima dagli esperti all'epoca, perché l'ala, dopo sole poche settimane spese a Kentucky College, dove non passa i test attitudinali ed è costretto a saltare l'anno da freshman, il suo primo anno, al college di fatto non ci ha giocato. Ed il suo è quindi un salto nel buio dalle High School alla NBA, una scelta pionieristica che sarebbe stata di lì a poco di grande attualità. Non ci mette molto ad ingranare il 40, Jersey che di lì a poco diventa di assoluto culto per tifosi di Seattle e non solo. Già al secondo anno, infatti, con l'arrivo della guardia ipercinetica Gary Payton porta i Sonics ai playoff contro Portland. 3-0 per l'Oregon, tra l'altro. Inizia la Seattle Mania, quella che porta la coppia a Peyton Camp nelle stanze dei ragazzini d'America, a suon di poster e copertine di magazine sportivi, quella che riempie le classifiche di NBA Action, quella che tutti vogliono scegliere nell'arcade più famoso dell'epoca, NBA Jam. Ha una faccia dura, squadrata, incazzosa, è il bad guy della NBA, ma accanto ad una tracotanza atletica con pochi uguali, combina un hang time, un tempo in aria ed un'eleganza aerea paragonabile solo a quella dei grandi, come Dominic Wilkins per esempio, che proverà ad emulare allo slam Down contest la gara delle schiacciate, ma senza mai vincerlo. Nel 1993 vola all'All-Star Game però e porta i suoi a gara 7 delle finali di conference contro i Suns di Charles Barkley. la prova che manca davvero poco per il team di George Carr per arrivare fino in fondo, con un camp da 20 punti, 3 stoppate e 9 rimbalzi a partita. L'anno dopo sembra essere quello buono, infatti, con Seattle che si qualifica ai playoff da testa di serie numero uno grazie anche ai rinforzi quali Kendall Gill e al primo tedesco in NBA cresciuto cestisticamente non lontano da qui, a University of Washington, proprio a Seattle, Detlef Schrenpf. Tuttavia accade l'imponderabile, i Denver Nuggets del centro di Kembe Mutombo con l'ottavo record della conference battono la testa di serie per 3 a 2 e i Sonics sono i primi ad entrare in questo modo dalla parte sbagliata della storia. Mai prima d'ora una numero 8 aveva battuto una numero 1. Ma Seattle ci crede, ha tutto per farcela, e infatti nel 95-96 chiudono con 64 vittorie in stagione regolare e si presentano in finale contro i Chicago Bulls di Michael Jordan, un tantino in missione quell'anno post-baseball, e sono reduci infatti dalle 72 vittorie in stagione regolare, record all-time fino a quel momento. Camp e Peyton ci provano, ma i Tori partono con un chiaro 3-0. Tuttavia, appena Mike e Socci staccano il piede dall'acceleratore, Peyton guida i suoi alla rimonta sul 3-2 a suon di triple e trash talking Tornati allo United Center però i Bulls chiudono il match per il quarto titolo nel giorno della festa del papà americana il resto, compreso Mike per terra in lacrime che abbraccia il pallone è ormai storia
2: of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the doggy give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love.
1: As the trial flies, highlight like a dog. C'è un po' di amarezza però tra gli appassionati di basket, sì perché Camp piace davvero a tanti, diverte, eccita, ti porta a metterti la tuta in pieno inverno e ad andare al campetto per provare ad appenderti al ferro, ti smuove dentro come solo i grandi sanno fare. E purtroppo, nell'aria c'è la sensazione diffusa che quella sia stata l'unica, probabilmente l'ultima grande occasione per l'anello, per la consacrazione definitiva. Ed è così infatti, l'uomo dell'indiana rimane nella città della pioggia ancora per un anno, poi se ne andrà con un contratto faraonico ai Cleveland Cavaliers, non proprio quello che si dice una squadra di livello per l'epoca, dove evoluiscono i leggendari Bob Sura, Benoit Benjamin e pure un certo Earl Vikings, qualche anno più tardi in forza alle Vunere di Bologna. L'esperimento non è dei migliori, e seppure i primi due anni nell'Ohio lo vedono veleggiare tra i 18 e i 20 di media, nella terza stagione in maglia nero-blu il peso sotto le planche del nostro inizia a farsi sentire. Ma non tanto per quanto porta in dote rimbalzo, ma per il semplice allargamento dei fianchi. In giro c'è chi si chiede per quando sia fissata la data del parto, chi si preoccupa sinceramente per le condizioni del nostro, che da missile terra-aria qual era si trasforma ben presto prima in terra-terra e poi in sommergibile trascinato sotto coperta da grossi problemi di dipendenza da cocaina e da una vita piuttosto dissoluta, che lo porta a rivaleggiare però ad altissimi livelli con il gigante Wilt Chamberlain. Pare sia suo, infatti, il record di donne all time per un giocatore NBA. Tuttavia, Camp ci prova ad insidiare il primato, ma fallisce ben presto, seminando in compenso sette figli, per citare solo quelli ufficialmente riconosciuti, avuti da ben sei donne diverse in pochissimo tempo. È chiaro a tutti, quindi, al tempo, che oltre allo spettro Millennium Bug, gli anni Zero ci stanno per regalare uno Shaun Camp sempre meno interessato al gioco di Nesmith e sempre più intrigato dagli eccessi del Jet Set. E qual è, allora, negli anni 2000, la squadra che ha sublimato il concetto di eccesso per elevarlo a vera e propria arte contemporanea? Se avete barrato i Portland Jail Blazers, avete fatto centro.
0: Niggas, uh, uh, huh. Throw your hands in the air right now, man. Feel this shit right here, sky storage, nigga. Yeah, Khaled, I see you nigga. Show best porn law. Uh yeah, uh, yeah. But fuck about your faults or mishappens, nigga We from the Bronx, New York, shit happens Kids clapping, love us spark the place Half the niggas in the squad got a scar on they face It's a cold world and this is ice Half a meal for the charm, nigga, this is life Got the phantom in front of the building, trinity yeah Ten years been legit, they still figure me bad As a young was too much to cope with Why you think, motherfuckers nicknamed the cuck-cuck shit Should've been called on robbery, it's shit Or maybe grand larceny I did it all I put the pieces to the puzzle Tis long, I knew me and my people was gonna bubble Came out the gate, not to flow, Flojo shit Bad nigga with the shoddy with the logo, kid Said my niggas don't dance, we just pull up my pants and Do the rock away Now lean back, lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. I said my niggas don't dance, we just pull up my pants and Do the rock away Now lean back uh-huh. Lean back. Lean back.
1: Uh-huh. Lean back. Camp viene spedito ai furono Trail Blazers, oggi Jail Blazers, dal nome con cui gli americani definiscono le patri galere. E a fargli compagnia in una squadra dal forte potenziale, ma dal tasso alcolemico e di THC ancora più elevato. Trova distribuiti sui due anni di permanenza Mr. Spinello Bonzi Wells. L'auto definitosi The Covid Stopper Ruben Patterson, un giovane da plasmare a suon di marijuana come Zach Randolph ed il leader indiscusso di tecnici all-time Rashid Wallace. Rashid è un talento sopraffino, di cui parleremo presto in una puntata dedicata, e Camp risulta il suo primo cambio, giocando di conseguenza pochino. Inutile dire come sia finita, 15 minuti scarsi a partita di media, 6 punti a partita e l'inizio di un declino rapido e inesorabile. Ci proverà ancora, però, Sean a rilanciarsi, anche se è nel bidone del rusco, verrebbe da dire. E va ad Orlando, nella stagione 2002-2003, alla corte di Tracy McGrady e Grant Hill. Sulla carta sono devastanti, ma lui ormai è lo spettro di se stesso, devastato da alcol e droga, visibilmente stanco e sovrappeso. Sarà il suo ultimo anno quello nella Florida, prima di passare un po' di tempo in clinica nel tentativo di ripulirsi. Cinque anni dopo sente però di non aver ancora chiuso con il basket, il problema è che è il basket ad aver chiuso con lui, tuttavia all'interno di un'operazione di marketing dai contorni abbastanza comici, dopo cinque anni di totale inattività, una insospettabile Sutor Montegranaro, in palese stato di ebbrezza dopo una grande annata culminata con l'eliminazione ai quarti di finale per mano dell'Olimpia Milano di Danilo Gallinari, decide di mettere Sean Camp sotto contratto. Incredibile, Sean sta per arrivare in Italia. Il team manager, Roberto Carmenati, infatti, anni prima era stato personal trainer dell'ex Sonics ed ha buoni contatti per portarlo in città. Settembre 2008, per la città delle Marche, sarà ricordato negli annali per essere stato teatro di uno dei più grandi bluff della storia cestistica moderna. «Non aspettatevi 30 punti di media», disse Camp al Media Day. «Lavorerò ogni giorno per la squadra e farò tutto ciò che serve per arrivare a vincere». Peccato che questo non comprendesse, a meno di non chiamarsi Sean Camp appunto, lo sfondarsi di cibo italico e fare una tonnara nei locali della riviera. Il 24 settembre il nostro eroe sale su un aereo per gli Stati Uniti e a Montegranaro non farà mai più ritorno. La presentazione ufficiale della squadra era fissata proprio per quel giorno infatti e Sean, l'uomo della pioggia, anche questa volta non poteva che far piovere. Madonne però. Grande Camp!
0: Oh, no. Mr. Camp! Ciao! Ciao! video! Nice Ciao. Ciao, Ciao! Ciao! Che vuoi mangiare? Che gli piace? Mangia tutto lui? Yeah. È musulmano? Sì. Yeah. musulmano? Yeah. No, no. no, no, no. Mangi tutto? No. Che ti piace? No,
1: ricordo... Ed eccoci qui allora, sulla First Avenue a Seattle nel bel mezzo di un incrocio anonimo davanti ad uno shop di cannabinoidi. L'insegna frontale raffigura un uomo che si invola a canestro, dalla silhouette di una celebre foto di Sean dell'epoca. Sul retro bottega, un murale dai toni verdi e giallo racconta la storia di una leggenda che nella droga ha trovato la sua fine. Ma è un grande paese l'America, pieno di contraddizioni, ma anche di possibilità di redenzione. Quello in cui un certo tipo di droga può sedarti e toglierti il talento. Quella in cui un'altra può darti un motivo per ricominciare. Fly high, E per favore, questa volta, non atterrare più.
2: I got the flu, but I don't mind. All I have to do is get to you and then I feel just fine. I'm on a down, but not all the way. When I feel that low, do you do your thing yes so and then I feel okay.
1: Questo era Better Go Soul. Io sono Luca Mick, grande appassionato di basket NBA e black music. Questo podcast è basato sul racconto che ho scritto per La giornata tipo. Se vi è piaciuto vi invito a recuperarvi anche la puntata dedicata interamente ai Seattle Supersonics.